0: 零三七第六章王朝婚姻。此外，长期以来备受瞩目的领土冲突已经在威尼斯及其周边地区爆发。亚德里亚海另一边的伊斯德利亚已经被查理曼大帝的父亲批评三世在七百八十九年宣布占有。艾琳的继任者尼克弗罗斯一世在八百零三年达成了和平协议，但仍然拒绝承认查理曼的帝国头衔。战斗后来又继续进行。直至皇帝迈克尔一世统治时，才达成了一项新的和平协议。威尼斯和伊斯特利亚被归还帝国，同时允许查理曼大帝享有帝国头衔，不是奥古斯都皇帝或罗马神圣皇帝，而是最不令人尴尬且听起来充满临时意味的“罗马帝国皇帝”或“罗马帝国治理皇帝”。查理曼和他的内阁成员们满足于“奥古斯都平原皇帝、法兰克人和伦巴底人的国王”这个头衔。把罗马皇帝的头衔还给了迈克尔一世和拜占庭，与法兰克人的联姻从来没有发生过，但其他联姻却发生了。最值得注意的是，约翰七·米斯西斯皇帝同意其侄女西奥法诺嫁给德国和意大利的国王奥托一世的儿子，也就是未来的奥托二世。谈判在他的前任尼克弗罗斯二世福卡斯在任时期就已经开始，福卡斯对这个提议不屑一顾。这激怒了奥托一世尖酸刻薄的首席谈判代表克里莫纳的利普兰，他也写了一篇关于这次谈判的有争议的叙述。这不仅仅是一场王朝婚姻，而且是一场战略联姻，是战争计划不可分割的一部分。在他的前任尼克弗罗斯二世福卡斯的领导下，这两个帝国在意大利发生了冲突，但是奇米斯西斯想要在帝国的另一端重新发起进攻。以对抗阿拉伯穆斯林，西奥法诺和奥托的婚礼于1972年4月14日在罗马举行。这显然结束了西方的对抗。在同一年，奇米斯西斯成功的发起战争，并击退了阿拉伯穆斯林。伊阿尼斯·西里茨简短写道：“那些被皇帝侵占并臣服于罗马人的城市，现在已经重新抬起了脚跟，摆脱了罗马的统治。”于是。皇帝向他们发起进攻，并向遥远的大马士革进发。接着有了更多王朝间的战略性的，以及越来越多与一国新旧势力的联姻。伊萨克一世娶了保加利亚的凯瑟琳为妻，她是已故沙皇伊万·弗拉迪斯拉夫的女儿。迈克尔七世更进一步，娶了亚拉尼亚的玛利亚，后者是格鲁吉亚千年巴格拉提昂家族巴格拉特四世国王的女儿。他还被迈克尔的继任者尼克弗罗斯三世掳为合法的配偶。尼克弗罗斯三世推翻了他前夫的统治。伊安尼斯二世也毫不逊色，他娶了皮罗斯卡，匈牙利国王拉迪斯劳斯一世的女儿，同样教化成艾琳。不过，除了卷入匈牙利内部斗争之外，他什么也没有得到。曼努埃尔一世娶了苏尔兹巴赫的博塔，后者是德国康拉德三世配偶的姐妹。在他一千一百五十九年去世后，曼努埃尔一世又娶了安提俄克的玛利亚，她是安提俄克雷蒙德的女儿，来自阿基坦的法国贵族。所有这些遥远的联姻都被迈克尔八世和拥有无限计谋的尤利西斯所超越。除了他的继任者安德罗尼科斯二世在内的七个婚生子女之外，他还有两个已知的私生女，他们俩都嫁娶了历史上疆土最为庞大的帝国。到一千二百七十九年，蒙古人的后继者，也就是蒙古人的成吉思汗，已经征服了东方，甚至包括中国的南部和朝鲜，向西延伸到匈牙利，从中亚到达阿富汗、伊朗和伊拉克。在任何地方，敏捷的蒙古骑兵都能战胜超过自身数量的对手，从而给对手以毁灭性的挫败。就像每个德国学生都知道的，发生在德国利格尼茨附近的沃尔斯塔特战役那样， 1 2 4 1年4月9日，公爵亨利二世和他的大部分由波兰人、摩拉维亚人、巴伐利亚人组成的军队，以及一些圣殿骑士和医疗骑士遭杀害，这被认为是蒙古军队干的。但这还仅仅是他们的次级部队，其他部队则更聪明。到 1,243 年。与拜占庭战斗了近二百年的塞尔柱突厥人成了顺从的蒙古附庸，而抵抗者则被摧毁。铁木真的孙子旭烈兀手下的军队摧毁了叙利亚的伊斯玛依人和阿巴斯哈里发的残余势力，并在一千二百五十八年洗劫和摧毁了巴格达。君士坦丁堡的两岸都迅速进行了巩固，因为铁木真成吉思汗的后裔所组建的不朽国家必须被定义为成吉思汗。而不是简单的蒙古人，因为他们越来越多地从当地人中招募战士，只在他们更高的领导层中保留蒙古人，而且时间不长。在东部，作为所有蒙古人统治者下属的伊利汗序列物，建立了一个从现在的阿富汗西部延伸到土耳其东部，途经伊拉克，覆盖了整个伊朗的国家。这个伊利汗国也统治了安纳托利亚的塞尔柱突厥人。他们成为伊利韩国的臣民，以避免被毁灭。在里海和黑海的另一边，从现在的摩尔达维亚一直向东延伸到现在的乌兹别克斯坦，向北则覆盖了俄罗斯大部分地区的整个辽阔草原，都被西方军队或部落源于奥尔达蒙古语的营地，指首领的营地，还有他的军队所统治。今天，所有的俄罗斯人仍然记得金帐汗国。这个术语后来被当做蒙古和突厥列强的统称。这个帝国直到一千四百七十六年还从俄罗斯城镇和君主那里获得贡品。其最后的残余是吉雷的克里米亚韩国，它一直持续到一七八三年。第一次建立国家时，蒙古人统治着中亚各国人民、伏尔加布勒加尔人以及黑海北部东欧大草原的钦察人，也就是拜占庭人口中的库曼人。以及莫斯科以北的俄罗斯人，来自两个成吉思汗帝国的蒙古突袭者到达拜占庭帝国的领土，但同一个迈克尔八世完全能够应付挑战。他曾通过在地中海的另一端支持阿拉贡的彼得，挫败了安茹的查理。他的私生女尤伯罗科尼帕莱奥戈尼娜成功的嫁给了诺盖，后者是图沃尔的儿子，树赤的孙子，成吉思汗的曾孙。他也是西部军队不屈不挠的指挥官，他从来没有宣称拥有正式领导权，但同样主宰着金帐汗国的西部。迈克尔八世的另一个私生女玛利亚·德斯皮纳·帕莱奥洛吉纳与一个比诺盖更伟大的人，即巴格达的破坏者叙列乌订婚，但在叙列乌死后，玛利亚与她的儿子和继任者阿巴卡成婚。成吉思汗的另一个曾孙和伊利汗国的统治者，两姐妹虽然相隔甚远。却嫁给了互为亲戚的两个男人，在蒙古内部竞争的推动下，两个成吉思汗帝国都向外扩张，至少在有草养马的地方是这样。所以他们的军队在高加索地区发生了冲突，在那里两个国家的相遇是自然而然的。这不是一场全面的战争，而是一场管辖权争端，至少在理论上是如此，因为在欧亚大陆 12,000 英里范围内。成吉思汗帝国控制下的所有领土都应该是铁木真后裔家族的集体所有，但诺盖像往常一样带领他的部下扩张，并在与他互为连襟的阿巴卡汗的战斗中失去了一只眼睛。两姐妹的反应没有被记录下来。迈克尔巴什当然是成功的，他的两个女儿都没有迷失在忙碌武士的后宫中，两者都完成了使命。有一次。诺盖汉为迈克尔巴氏在塞萨利的作战提供了四千名骑士。更重要的是，任何北方国家都担心成吉思汗帝国的越野来袭，而不敢肆意地图谋攻击皇帝。至于阿巴卡汗，他试图使他的穆斯林臣民皈依佛教。好战的蒙古人认为佛教是最和蔼可亲的宗教。玛利亚德斯皮纳帕莱奥洛吉纳是一个有影响力的人物。无论是塞尔柱人还是其他突厥酋长，都不能在安纳托利亚袭击他的父亲而不受报复。在伊斯坦布尔，面对着黄金角的费纳区，矗立着唯一一座在一千四百五年被征服后没有转变为清真寺的东正教教堂——蒙古人圣玛丽教堂，又称为蒙古人的所有圣徒，它由玛利亚德斯皮纳返回君士坦丁堡后重建，但是阿巴卡汗已去世。无论他们如何评价，拜占庭人都不会是比苏的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。